0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás ya en el episodio número 193. Ya estamos aquí en pleno otoño y estamos a las puertas bueno y para muchos eh, casi medio festivo no estamos en el Halloween eh, esta moda un poco yankee no que creo que ya está totalmente implantada casi como la navidad la semana santa y algunas temporadas así que bueno pues es lo que es lo que toca incluso eh, mañana miércoles día festivo eh, pues bueno pues un buen día eh, yo creo que es un buen día para salir a correr para hacer una tirada larga, para hacer esos entrenamientos que, bueno, cuando uno dispone de más tiempo, pues tiene que aprovechar, ¿no? Así que nada, hoy vamos a hablar de, de esa tirada larga. Te voy a hacer 10 consejos, esos 10 mandamientos que te lo he titulado yo en el episodio, episodio de hoy. Y creo que hacía tiempo, ¿no?, que no le dedicábamos eh, un episodio, ¿no?, a, a la tirada larga. Ya sabéis que para mí es el entrenamiento más importante y ahora hoy un poco lo vas a entender, pero bueno, antes que, que nada, pues nada, deciros como siempre que muy agradecido. El podcast cada vez, cada vez eh, está subiendo más, eh, cada vez hay más suscriptores. Si aún no lo has hecho, vamos, recordar de que te puedes suscribir eh, tanto en Spotify como en iVoox. E y bueno, me gusta mucho que me dejéis eh, comentarios porque me ayuda no a generar ese contenido porque a veces eh, me pienso que lo sabéis todo, pero a veces quedan cosas eh, siempre al aire y por supuesto... Me encanta que me, me, me sugeráis cosas, ¿no? Me recibo muchos correos para generar nuevos nuevos programas, nuevos episodios y, por supuesto, eh, las preguntas que ahora tengo un montón. Ahora tengo, a ver si las puedo, incluso a ver si para las próximas semanas eh, meto alguna más para no dejarme ninguna porque hay muchas preguntas para maratón, muchas preguntas eh, para mm, carreras por montaña, bueno, de todo tipo. Así que vamos ya con el contenido del del episodio de hoy que creo que te va a gustar la tirada larga básicamente es posiblemente el entrenamiento más específico que podemos encontrar en todos todas eh, las carreras no de resistencia o carreras de, de larga distancia así que yo creo que es un entrenamiento que le debemos de prestar muchísima atención, así que nada, no me enrollo más y vamos con el contenido de estos 10 mandamientos de la tirada larga La verdad que te voy a confesar que he generado estas 10 leyes, estas 10 normas eh, y cuando lo he buscado eh, me han venido muchos recuerdos. Bueno, porque te tengo que confesar que yo cuando era pequeñito iba a un colegio de monjas y claro, pues teníamos la religión no como una asignatura donde le prestábamos mucha atención y bueno, pues si me hubieras preguntado antes de, ...de mirar esos diez mandamientos... ...posiblemente me acordaría de dos o tres, ¿no? esto que nos va pareciendo mayores... ...y eso de la comunión y esas cosas... ...que como que se van olvidando, ¿no? Pero bueno, me imagino que para los que seáis... ...más, más creyentes y más practicantes... ...me imagino que para... Que ...esto lo tendréis más, más presente... ...y por supuesto no tengo ninguna intención... ...de ofender a nadie... Eh, ...sino simplemente el hacer ese símil... ...con esas eh, diez leyes, ¿no? Que, ...o diez mandamientos que es ese código moral que es fundamental ¿no? para el cristianismo y que ha influido ¿no? tanto en la ética y en la moral de estas culturas y religiones. Recordar eh, que es la, la historia ¿no? de la revelación en el monte Sinaí en el que Moisés ¿no? eh, aprendía o veía esa tabla con esos diez mandamientos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de correr, vamos a sacar esas diez normas, esas diez leyes y la primera la, el primer mandamiento que yo creo que, como siempre, es de los más importantes, eh, es el de amarás a la tirada larga por encima de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con ello? El entrenamiento de la tirada larga, yo siempre he dicho y he defendido que es el más importante y el que siempre debes, o por lo menos intentar, hacerlo en cada semana. ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Si te fijas, el entrenamiento de la tirada larga eh, va a ser el de más específico, porque normalmente cuando vamos a una carrera, eh, lo que vamos a hacer es correr de forma continua, ellos sean 10, 20, 30, 40 o 50 kilómetros, no cada carrera tendrá su distancia. Eh, cuando hacemos un entrenamiento de cambios de ritmo, de series, o un entrenamiento de fuerza, pues básicamente no vamos a hacer esa, eso no en una carrera, es decir, el principio de especificidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Correr, correr y correr. Entonces, la tirada larga o el entrenamiento más largo siempre va a ser, sobre todo para los que tengáis distancias más largas, siempre va a ser el entrenamiento más parecido al de una competición, pero no va a ser una competición, ¿no? Que esto, eh, como te puedes imaginar, lo vamos a nombrar en los próximos eh, mandamientos o, o normas, ¿no? Eh, ¿Por qué es el más importante? Bueno, porque es, eh, entre sus objetivos, este entrenamiento lo que quiere es que corras durante mucho tiempo, eh, o el tiempo que te, hayan, te haya propuesto tu entrenador, ya sabes, pues empezando... Eh, yo normalmente, para los que empiezan a correr, pues podríamos poner ese mínimo de 50, 60 minutos y vamos las tiradas largas, pues, posiblemente para corredores de montaña de larga distancia, podríamos irnos en torno a las 5 horas, ¿no? 5 o 6 horas posiblemente serían de las tiradas más largas que yo por lo menos podría eh, proponer a alguno de, de mis corredores. Eh, ¿cuál es el objetivo? bueno, pues como te decía básicamente es correr por mucho tiempo pero entendemos que no va a tener mucho sentido que acabes exhausto, que acabes fatigado y que acabes totalmente muerto porque la gran mayor parte de veces es muy posible que en los días posteriores o incluso en el día posterior tengas otro, otro entrenamiento entonces el objetivo siempre de este entrenamiento es hacerlo a baja intensidad para adaptar, para mejorar, para obtener esas adaptaciones que te van a generar al correr a baja intensidad. Ya hemos dedicado muchísimos episodios a los beneficios de correr lento, de correr en la zona 1 o en la zona 2, que también llamáis algunos. Eh, es muy importante entender que el objetivo es correr por mucho tiempo, pero siempre con esas intensidades bajas. Así que la primera norma es que siempre debes de priorizar esa tirada larga alrededor de tu semana. ¿Qué quiero decir con ello? Entreno, por ejemplo, a personas que tienen pues, trabajos eh, a tiempo, vamos a decir, como policías, eh, funcionarios, bueno, di diferentes, eh, o por, por ejemplo, también personas que trabajan en fábricas, que tienen turnos de trabajo, no me salía la palabra, eh, diferentes todas las semanas, y puede que igual le venga mejor um, entrenar un miércoles, porque es el día que más tiempo va a tener, que un domingo, ¿no? Que es posiblemente sábados y domingos el que la gran mayoría de todos nosotros solemos proponer esas tiradas largas. No hay ningún problema si al final eh, la cuestión es que te ordenes la semana y ubiques esa tirada larga porque es la que más tiempo vas a necesitar a lo largo de la semana. Esto, por ejemplo, eh, viene mucho al hilo. Por ejemplo, pues mira, en mi caso, este fin de semana me voy con mis amigos de viaje. Ni posiblemente... Pues no voy a poder entrenar porque, bueno, pues vamos de despedida de soltero, vamos con los amigos y, bueno, pues viernes, sábado y domingo a Santander, que nos vamos a pasar el fin de semana. Pues posiblemente no vaya a poder entrenar. Entonces, ¿qué voy a hacer esta semana? Pues mira, justamente mañana, como te decía, es festivo, el día 1 de noviembre, pues mi tirada larga se va a pasar o se va a trasladar al día 1 de noviembre. Es decir, podemos eh, cambiarla. Pero ¿por qué hago este entrenamiento y no sigo con el entrenamiento? porque como te digo, este entrenamiento lo tengo que sacar siempre todas las semanas e intentar, siempre por supuesto intentar sacarlo eh, durante todas las semanas, así que primer mandamiento amarás a la tirada larga por encima de todos los entrenamientos así que es muy importante segundo mandamiento, no te picarás, no competirás esto es un entrenamiento, no es una competición que te tiene que quedar claro no tienes que demostrar nada a nadie no tienes que superar ningún segmento ¿por qué? porque Básicamente, el objetivo, ya te lo había acabado de decir antes, tu objetivo es generar esas adaptaciones que tan solo vas a obtener cuando corras largo y cuando corras lento. Si estás corriendo a una alta intensidad y en la parte final estás en zonas de intensidad demasiado altas, estarás trabajando otras cosas y, por supuesto, vas a tener que recuperarlas. Y aquí es donde viene el problema. Si tú hoy, por ejemplo, en tu tirada larga, dices, ostras, voy a ver si en, esa, en esos 15 kilómetros, voy a ver si puedo bajar de una hora y media, que para mí sería un gran reto y a ver si lo puedo conseguir. Eso no es un entrenamiento, eso es una carrera, es un reto, ¿no? Entonces... Tiene que quedarte muy claro que no es un entrenamiento para, eh, por supuesto, eh, compararte con nadie, por supuesto, el, el intentar mejorar ninguna marca, sino todo lo contrario. El fijarte que en, las, en las, el mes anterior tuviste la capacidad de correr a 150 pulsaciones a 6 minutos del kilómetro, durante esos 15 kilómetros, pero es que esta semana has podido hacer... 150 pulsaciones, pero has podido correr a 5.50, aquí es donde está el beneficio, aquí es donde está tu, tu mejora y por supuesto no tiene nada que ver con eh, buscar esos segmentos que tanto daño han hecho y que en muchas ocasiones mmm, salten por los aires no? el objetivo de la, de la sesión y por supuesto el no hacer las cosas bien hechas, así que esto es muy importante, así, dicho esto aprovechamos para decir que no es nada recomendable que te compares con otros corredores, es muy posible que sobre todo, de hecho hay muchos corredores eh, que entreno que tienen pues por ejemplo la plataforma de Strava eh, un poco limitada para que la gente no lo vea porque realmente lo han pasado mal de ver como otros corredores le dicen, ostras, es que si entrenas así no vas a mejorar, es que has hecho pocos kilómetros, es que si entrenas así no vas a poder llegar al volumen mínimo, bueno, cada uno, ya sabes que cada maestrillo tiene su librillo y yo, como yo digo siempre, si tú crees en el camino, si tú confías en tu entrenador, si tú confías en tu plan, que le den a la gente, que le den al que te diga el, el, tu compañero, tu amigo, que por supuesto igual te lo dice por tu bien, pero que no pasa nada que te equivoques, que lo asumas, pero que, muy importante, no te compares con lo que hagan los demás. No te sientas mal si ves que en tu preparación para el maratón, ves que en estas fechas que estamos por prácticamente a, a un mes del maratón de Valencia, ves gente que está por 30 kilómetros y tú estás por 25 si su entrenador le ha puesto ese entrenamiento, por algo será. Así que es muy importante que este entrenamiento, recuerdo, que no te piques, que no te compares con nadie. Es un entrenamiento individual, es un, entren un entrenamiento que tú tienes que sacar, ¿vale? Mandamiento o norma número 3. Protegerás la sesión. Esto es súper importante, ya sabéis que yo lo he dicho siempre muchas veces, no lo comparten todos los entrenadores, como podéis ver, y sobre todo si veis planes de entrenamiento de, de maratones muy famosas, vais a ver que esta norma pues para muchos entrenadores no tiene mucho sentido. Para mí es la sesión eh, más importante, como te había dicho, la, la número uno. Es una sesión que básicamente va a generar mucha fatiga porque es la que vas a estar más tiempo corriendo durante un largo periodo de tiempo, básicamente. Y esto es muy importante que, por un lado, en el día de antes no hagas nada muy intenso y el día posterior exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque... Va a aumentar muy probablemente la posibilidad de que te lesiones. No vas a tener las piernas totalmente igual en un día que hayas hecho unas series y al día siguiente te vayas a hacer una tirada larga que, si por ejemplo haces la tirada larga el sábado, si el viernes lo he dedicado a simplemente descansar, hacer una sesión de fuerza, hacer una sesión de entrenamiento cruzado, algo muy suave o incluso un rodaje muy suave, no hay ningún problema. Si estás acostumbrado a ello, por supuesto. No va a ocurrir nada, pero si justamente... El viernes haces unas series, haces unos cambios de ritmo, haces algo demasiado intenso lógico y normal que el día de la tirada larga estés un poco fatigado, estés un cansado estés un poco cansado y cuando estamos fatigados seguramente esto te suene es cuando suelen venir las micro roturas, cuando suelen venir estas lesiones un poco por sobrecarga y aquí es donde hay que tener mucho cuidado y por eso yo soy muy conservador con desde este punto de vista porque yo intento siempre alejar al menos, al menos en unas 48 horas las series o el día fuerte de la semana con ese entrenamiento eh, de la tirada larga en mi caso por ejemplo eh, es muy común que mis series sean los jueves y que mi tirada larga sean los sábados como podéis ver hay más de 48 horas entre una cosa y la otra y, por supuesto, va fenomenal. El viernes suele ser un día de descanso, suele ser un día de hacer, por ejemplo, algo de movilidad, algo de fuerza. Eh, siempre suele ir eh, muy bien. Así que es muy importante que protejas la sesión antes y, por supuesto, después. Hemos hablado de antes, pues después es un día perfecto siempre el entrenamiento cruzado, porque el entrenamiento cruzado, como sabéis, es la bici el caminar, el nadar, y normalmente es una sesión que también suele tener una duración bastante amplia, normalmente cuando uno coja la bici pues es fácil que supere la hora y media sin ningún tipo de, de problema y se vaya incluso a las 3 horas si está muy puesto con esto de la, de la bici ¿no? Entonces, el domingo por ejemplo, que es un día que la gran mayoría de nosotros tenemos fiesta o es un día que no trabajamos, pues es un día perfecto, por eso me gusta poner ese orden de jueves, eh, series, viernes, descansar o fuerza, sábado, tirada larga y domingo, ese entrenamiento cruzado, sobre todo pensando en ese, en ese objetivo, ¿no? Punto número 4. Honrarás a la hidratación. Yo ya sé que justo ahora, menos mal, menos mal, eh. eh tenemos una temperatura mucho más agradable, tenemos eh, ya unas condiciones, vamos a decir, más aptas para salir a correr y además, si sales por la mañana, incluso ya hace eh, fresco, pero siempre debes de estar bien hidratado. Tienes que evitar estresar a tu organismo y, por supuesto, eh, ya sabéis que el estar deshidratado va a afectar a tu rendimiento e incluso algo peor, ¿no? A tu salud. Yo al menos siempre recomendaría antes de salir en esa tirada larga eh, intentar beber al menos entre 300 y 500 mililitros de agua. Vamos, básicamente un vaso de agua antes de salir eh, va a ser muy interesante, sobre todo. Por dos razones. Principalmente para los que soléis salir en, en ayunas, es decir, para los que no habéis tomado prácticamente nada, es obligatorio. Y para los que sí que desayunéis algo, pues bueno, si tomáis ese café, por supuesto, acompañadlo con agua y en el caso de que sí que toméis... Eh, pues eh, leches eh, vegetales o la propia leche pues aquí ya llegaríamos a estos valores mínimos de ese líquido, eh, de esa agua no, ese, esos, ese vaso mínimo de agua siempre antes de, sa de salir y importante, no importa que sea una hora, dos o tres siempre bébete ese vaso de agua que vas a, vas a notarte que te va a ir muy bien y es algo indispensable vale, o sea que es innegociable totalmente una vez sepas lo que te toca hoy, si te tocan dos horas, si te tocan tres horas, por ejemplo, los que hacéis por, eh, por montaña, es un poco fácil eh, saber que más o menos tienes que beberte más o menos sobre unos 600 mililitros de líquido por cada hora. Entonces, si sabemos que un bidón contiene, por eso, entre 500 y 600, pues sabemos que si vamos a salir dos horas, pues nos tenemos que llevar. Dos bidones y nos deberíamos de, de, deberíamos de consumir ¿no? un bidón por cada hora de recorrido. Para los que estéis, por ejemplo, ahora preparando algún maratón de asfalto, eh, si vais a hacer, por ejemplo, dos horas y media, pues eh, tenemos que entender que tenemos que tomarnos dos bidones y medio, o lo que se traduciría, ¿no? 600 más 600 son 1.200, más 300, 1,5 litros, ¿no? Sería un poco la medida que deberíamos de consumir a lo largo de todo el recorrido. Como hemos dicho muchas veces aquí en, en los episodios, eh, cada uno puede hacerlo como quiera a, a día de hoy hay cinturones que podemos cargar el agua eh, hay mochilas, las propias mochilas de montaña yo por ejemplo lo hago así eh, para mí es lo más cómodo, para mí, ¿eh? no, que no quieres decir que sea para ti o en eh, muchas ocasiones si son entrenamientos muy largos pues haz para, déjate el coche en un sitio donde te dejes esas botellas de agua e intenta eh, pasar, pues cuando lleves más o menos la mitad para reponer ese líquido así que repito, esto es innegociable, totalmente obligatorio. De hecho, una buena fórmula para saber si lo estás haciendo realmente bien y es un poco conocer la tasa de sudoración, ¿no? Lo que so solemos eh, perder por, por así, básicamente al movernos, pues sudamos, ¿no? Esto es algo muy eh, natural y normal, por supuesto, que, que uno tiene que sudar, ¿no? Y una buena forma de saber si no estamos, eh, no hemos, eh, hemos eh, entrado en esa deshidratación es el pesarnos antes y el pesarnos después y también eh, restar ¿no? le, 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 los líquidos ingeridos. Si ese valor ese valor más habitual es que te dé un valor positivo, lógicamente porque al final es una resta, te va a dar, por ejemplo, 0,7, 0,9, 1,3... Va a dar valores así, más o menos entre 0,5 y 2, ¿no? Pues bueno, ese valor, vale, tenemos que sacarlo eh, con eh, nuestros eh, nuestros kilos, nuestra masa corporal, no? Por ejemplo, el, si hemos sacado 0,8 de 70 kilos, esto quiere decir que es el 1,14 eh, vale, el 1,14 del volumen de líquido perdido durante el esfuerzo, vale. Entonces así podemos saber realmente el volumen que hemos perdido y aquí es donde podemos con estas eh, fórmulas, saber si lo hemos hecho bien o mal. Si estamos por debajo del 2%, estamos en valores normales, es decir, es normal que algo hayas perdido en la deshidratación eh, y, vamos, cuanto más bajo sea el número, mejor. Si empezamos a aumentar estos valores, pues bueno, pues van a ocurrir cosas eh, realmente muy preocupantes, como ya sabemos que a partir del 2% ya podría eh, afectar a nuestro rendimiento, de hecho, pues a partir del 2% podremos eh, ya tener algo de pérdida de apetito, ya estar molestos. Eh, a partir del 3%, que también es un buen valor para, para observar, es que eh, ya tenemos poca orina, porque realmente la hemos evaporado toda con la sudor, incluso la orina es de un color más oscuro, incluso podríamos tener náuseas, y si aumentamos eh, de un 5%, que esto ya en valores realmente donde podríamos eh, podría afectar a nuestra salud, eh, pues el aumento de la, nuestra temperatura corporal, fiebres, mareos y, por supuesto, si hablamos ya de valores en torno al 10%, que espero que nunca nadie haya llegado a esto. Pues bueno, aquí ya podríamos hablar de espasmos musculares, delirios y lo que es peor, no incluso llegar a la muerte, ¿no? que esto es, por supuesto, como te decía, algo que no debería de, de ocurrir. Así que, como te decía, muy importante, es muy importante tener una buena hidratación a lo largo de esas dos horas, hora y media o tres horas cada uno, eh, buscar ese componente hidratacional. Haga 10 grados o haga 30, es muy importante siempre esto. Número 5, siempre por tiempos. Bueno, hace nada habíamos eh, hecho un episodio donde hablábamos en los entrenamientos si teníamos que hacerlo por kilómetros o por eh, tiempos. Yo te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas rápidamente y fácilmente. Imaginaos que estamos, dos corredores están preparando un maratón, ¿vale? Y uno eh, tiene pensado hacer ese maratón en torno a las 3 eh, horas, y otro tiene pensado hacerlo en torno a las 4 horas, ¿no?, en, en esos tiempos. Para un corredor, yo le digo, tienes que hacer eh, esos 30 kilómetros como última tirada larga, eh, para un corredor de 3 horas, pues fácilmente, pues igual lo hace en unas 2 horas y media, que serían por ritmos más o menos de 4-45 o 5 minutos de kilómetro, que sería lo que llamamos esa carrera más a ritmo continuo. ¿qué ocurriría si yo le digo a un corredor de cuatro horas, más o menos con sus ritmos, que haga esos 30 kilómetros? Posiblemente para que lo haga en esas zonas de intensidad en esas intensidades bajas que queremos no, que básicamente que el corredor eh, no llegue muy cansado, pues es muy fácil, que igual lo tenga que hacer a ritmos en torno a 6.20 a 6.30, a 6.40 con lo cual, muy fácil tardaría solo unas cuatro horas en hacer esa tirada larga ¿Va a ser lo mismo para un corredor que tarde 150 minutos o 2 horas y media que lo mismo para un corredor que está corriendo durante 4 horas? Pues bueno, básicamente no, no va a ser lo mismo, aunque sea la misma intensidad, bueno, pues tenéis que entender que a nivel muscular y a nivel de fatiga no va a ser lo mismo y normalmente lo que suele ocurrir es que los corredores, ¿no? que es, normalmente tienen mejores ritmos o mejores eh, marcas, también suelen tener mejores eh, vamos a decir, están más experimentados tienen más experiencia porque llevan mucho más tiempo corriendo y están más acostumbrados a correr y en cambio, eh, la persona que va a hacer su primer maratón porque lo quiere hacer bien, quiere correr lento y ha oído que tiene que superar la barrera de los 30 kilómetros eh, pues realmente lo hace por horas y al final, pues, lo que, por por, eh, por ritmos, perdona y al final le salen esas cuatro horas no va a tener las mismas consecuencias ¿qué es lo que va a ocurrir? cuando este corredor haya hecho las cuatro horas posiblemente estará dos, tres días cansado, con agujetas, con fatiga, y esto lo tenemos que reservar para el día del maratón, no para un entrenamiento. Y por eso yo siempre mando a mis corredores los entrenamientos por tiempos y nunca por kilómetros, porque yo intento individualizarlo, por supuesto, aún mucho más en montaña, ¿no? Donde, por ejemplo, como hemos comentado muchas veces, en mi zona, para sacar 15 kilómetros es fácil y que necesitemos dos horas y media, con buenos corredores, ¿eh? Y en otros sitios de, de España, por ejemplo, en la zona del norte, es más fácil, y eh, por pues igual 15 kilómetros un corredor normal eh, lo hace en menos de dos horas y no sin ningún tipo de problema para que veáis que no podemos nunca cuantificar por kilómetros porque lo que va a ocurrir es que no vamos a ser precisos no vamos a generar eh, esos objetivos ¿no? que teníamos pensado en la, en la carrera puede que estés pensando oye, pero si yo voy a tener que correr 42 kilómetros voy a tener que intentar eh, acostumbrarme ¿no? a correr esos 42 kilómetros bueno, pues para eso tenemos otros mecanismos, tenemos otras eh, formas en las que tú puedes llegar a esos entrenamientos y la ciencia nos dice que no es necesario para una persona que va a correr 100 kilómetros que haga 90. Es decir, para los que corréis eh, carreras de larga distancia no es necesario llegar a 90 kilómetros en un entrenamiento, lógicamente. Bueno, pues para la maratón ocurre algo muy parecido. Si tú trabajas eh, esa base aeróbica con esa densidad del entrenamiento, que es decir, la semana tiene 7 días, tiene muchas horas, eh, si los distribuyes a lo largo de la semana, vas a poder ir aclimatando a, tu cuerpo, adaptando tu cuerpo a esa base aeróbica. Y, por supuesto, como muchas veces he dicho, el eh, limitante que vas a tener en, en la parte final del maratón, si has trabajado bien, por supuesto, y es que has gestionado bien los ritmos, va a ser el limitante de la fuerza. Es decir, todo lo que trabajes en el gimnasio en los meses anteriores, vas a comprar papeletas para hacer una buena carrera. Así que es muy importante. Por supuesto, como digo siempre, que implementes ese entrenamiento de fuerza que te va a dar eh, muchas posibilidades de que lo hagas realmente muy bien. Punto número 6. ¿Te alimentarás? Bueno, a partir de aquí sí que deberíamos de tener, así como la hidratación sí que he dicho que eh, a partir de una hora, por supuesto, hay que, hay que hidratarse. En la alimentación va a cambiar, ¿no? Dependiendo de la duración de la, del recorrido. Cuanto más tiempo estemos corriendo más gramos de hidratos de carbono vamos, vamos a tener que utilizar. ¿Y por qué tenemos que comer? Bueno, porque sabemos que cuando estamos corriendo tenemos unos depósitos que son ese glucógeno que lo tenemos tanto en nuestros músculos como en nuestro hígado, ¿no? Y este, este depósito energético, pues se va a ir acabando conforme vayan pasando eh, los minutos, ¿no? Entonces es muy importante para que tengas un buen rendimiento y no caigas o no te fatigues o como muchos conocéis, no te apajares, ¿no? coger esa pájara, por debidamente por no tener esos eh, depósitos bien cargados, lo que ocurre justamente es esto, ¿no? Bueno, ¿y qué o cuánto tenemos que comer en nuestras tías largas? Lo que nos dice la, la evidencia científica, sobre todo los nutricionistas, es que en ejercicios menores a 75 minutos... Pues en principio no haría falta eh, tomar ninguna comida, no es obligatorio comer y como mucho, pues bueno, se habla de pequeñas cantidades de ingesta o incluso un ligero enjuague bucal con eh, bebidas isotónicas, ¿no? Pero bueno, como digo, no es lo más importante, así como por ejemplo la hidratación sí que sería recomendable o casi obligatorio, a partir de los 75 minutos eh, ya podremos empezar a considerar el eh, alimentarnos con agua algo, ¿no? A partir de, esas, de esos 90 minutos, entre los 90 minutos y las 2 horas, ya se establece que deberíamos de, eh, tomar en, en torno a unos 30 gramos por hora. Es decir, si vamos a salir 2 horas, 30 gramos por cada hora. Normalmente la gran mayoría de geles energéticos, un poco para que te sitúes, suelen estar por ahí, sobre esos 30 gramos. Que estamos hablando. ¿Qué ocurre cuando ya sobrepasamos la línea de las dos horas y nos vamos de entre dos a tres horas? Aquí ya se amplía y se recomendaría en torno a unos 45 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿no? Entonces. ¿Cómo lo podemos plantear aquí? Bueno, pues sabemos que esos geles tienen 30 y tenemos que tomar, pues en dos horas y media, vamos a tener que tomar, pues en torno, hemos dicho, eh, unos 45 por, eh, por hora, son 45 más 45, 90, más la media hora esa, ¿no?, que teníamos de las dos horas y media, unos 20, ¿no?, pues si hemos dicho llevamos 90 más 20, 110 gramos. Pues en esos 10, 110 gramos los puedes dividir, por ejemplo, con dos geles, con una bebida isotónica y con eh, un dátil que te hayas tomado, un par de dátiles que te hayas tomado a mitad del entrenamiento para intentar llegar a esos 110 gramos. Sabemos que los corredores de montaña, pues como van a esos ritmos, eh, ya eh, pueden optar también por la comida natural, que bueno, esto podríamos dedicarle otro episodio de en qué, en qué o cómo comer en, en nuestros entrenamientos o tía largas. A partir de las dos horas y media, tres horas, pues ya eh, es algo que sí que, por supuesto, ya aquí yo creo que sí que deberíamos de entrenarlo, se podrían establecer hasta valores eh, superiores a los 80 eh, gramos de hidratos de, de carbono por hora hasta incluso sobrepasar los 100 o 110 gramos de hidratos de carbono por hora pero por supuesto eh, esto hay que entrenarlo y aquí es donde realmente eh, me, me gustaría incidir ¿qué es lo que tenemos que comer? pues básicamente lo que tengas pensado comer en tu competición y por eso recuerdo lo del número 1 porque hablábamos de que es uno de los eh, entrenamientos más específicos, más individualizados porque justamente por esto también, ¿no? Porque lo que comas en tu en este entrenamiento, este gel que estés probando y te vaya bien, es el que vas a tener que tomarte en la competición. No es bueno, no es positivo que inventes en el día de la carrera, que tomes ese gel que te han regalado la organización de la carrera o que la propia. Eh, la propia competición te lo de un compañero si no lo has probado, te puede realmente eh, sentar mal como sabéis, hay miles o cientos de geles en el mercado y a cada uno nos sienta mejor, unos u otros por su textura por la, realmente la, la composición nutricional, así que muy importante, como te digo te alimentarás en tus tiradas largas mandamiento número 7 simula todo lo que te vaya a ocurrir en la competición, simula o, o, o experimenta todo lo que puedas. Pero todo menos la intensidad, ¿no? Que hemos dicho. ¿Y a qué me refiero a esto? Si, por ejemplo, vamos a hacer una maratón en Madrid, sabemos que es en un terreno irregular. Si hacemos un maratón en Valencia, sabemos que es un terreno prácticamente llano. O ahora, que pronto vamos a tener la veovia, justamente sabemos que es un terreno muy irregular. Para los que hacéis montaña, no va a ser la misma carrera eh, el maratón de Trasgran Canaria, donde hay una pendiente negativa mucho más alta que la positiva, o si hacemos por ejemplo la, el maratón de Canfranc que es una carrera muy alpina, muy técnica como podéis ver, cada carrera tiene sus características, y esto es importante que lo entrenes, está claro que estamos hablando de un punto de vista más geográfico, donde cada uno tenemos nuestras limitaciones por ejemplo, eh, pronto va a ser ese maratón de Valencia, y uno de los aspectos que más van a notar muchas personas es el factor de la humedad, ¿no? En Valencia, en nuestra zona, tenemos humedad normalmente casi todo el año y humedades realmente altas, ¿no? Es muy probable que el día de, del maratón tengamos humedades eh, superiores al 60-70% y, por supuesto, esto se va a notar, que no tiene nada que ver con la temperatura, porque la temperatura esperemos que sea fresca. Pero esto eh, entiendo que en muchas ocasiones, pues para una persona que vive en el centro de España, pues va a ser realmente complejo y complicado. Pero sí que puede, por ejemplo, eh, entender que la Maratón de Valencia, por ejemplo, por poner el caso más específico, es una carrera muy muy llana, especialmente muy llana y muy recta. Bueno, pues igual hay que buscar eh, la población o la ciudad donde vivas, pues, pues me lo invento. Pues imagínate que tienes una zona de un polígono, que tienes una carretera de unos 2-3 kilómetros, totalmente llanos, totalmente rectos, y que ahí podría ser un buen sitio para hacer una tirada larga con el fin de aclimatarse a esa a lo que vas a encontrarte en el día del maratón. Totalmente indispensable y obligatorio, si pudiera ser, que tu tirada larga sea la misma hora que vas a tener en la competición. Yo creo que la gran mayoría de nosotros solemos hacer esas tiradas largas a la hora no que que muchas veces eh, se celebran esas carreras a las ocho o a las nueve de la mañana, es la hora normalmente que se celebran las carreras, pero si estás acostumbrado a entrenar por la tarde, pues por lo menos intenta que una vez a la semana... En este caso, si es la tirada larga, mucho mejor. Por eso decía que es el entrenamiento que más se va a asimilar a la competición. Intenta luchar por eso porque todo lo que estés acostumbrado a correr a esas horas va a ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues, no, va a ser, no vas a tener las mismas sensaciones corriendo a las 7 de la tarde corriendo a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana te habrás que recién levantado, vas a tener que desayunar y lo que tomes en ese desayuno o lo que entrenes el, el, el tomarte en ese desayuno va a ser totalmente crucial para lo que te vayas a encontrar en la carrera así que intenta simular todo lo que vayas a encontrarte en el día de la carrera. Dicho esto también aprovecho para comentarte que es un buen momento para probar ese material que vayas a probar en la competición yo creo que en torno a un mes antes de la carrera ya deberías de haber probado tus zapatillas tus pantalones, esa camiseta que vas a llevarte o incluso para la gente de montaña esos bastones, esa mochila esa gorra que es muy posible que te tengas que poner, todo, todo, todo tiene que estar probado para ver realmente cómo te cómo te notas, ¿vale? Los mandamientos 8, 9 y 10 no les he cambiado el nombre. Son eh, tal cual. Están en los 10 mandamientos de la Biblia. Y el mandamiento número 8 es no dirás falsos te testimonios ni mentirás, ¿no? Eh, esto viene muy al hilo de los que tenéis un entrenador de los que ahora mismo, pues bueno, estáis eh, preparando una carrera y tenéis una persona que os está guiando y os está preparando para ello. Eh, es muy normal que en esta sesión, eh, sobre todo esta sesión, pues vea, vea yo, por mi experiencia, vea muchas mentiras, vea algún que otro engaño y sobre todo normalmente es por, por una razón, ¿no? Eh, pues uno que sale a entrenar, se encuentra bien y el entrenador le había dicho de salir dos horas, pero es que como estaba tan bien este y quiere hacer esa ruta que le habían comentado, pues va a hacer al final dos horas y media o tres, o básicamente en montaña también, porque al final no sabemos exactamente el tiempo que vamos a, a tardar. En este caso es muy importante que lo hables con tu entrenador, que lo comuniques, oye, teníamos propuesto dos horas y al final he hecho tres Sabéis siempre la norma de no pasarse del 10% del tiempo previsto. Yo hasta aquí lo puedo admitir porque por, en montaña, en asfalto, por ejemplo, eh, también vas a hacer esa tirada larga y cuando cumplen las dos horas, ostras, es que estoy a 5 kilómetros de mi casa. Pues para ir andando, pues voy corriendo, ¿no? Podría pensar uno. Bueno, pues en ese 10%, si imaginaros, si el 10% de 120 minutos estaríamos hablando de 12 minutos, es decir, 10-15 minutos. Podrías pasarte, pero más ya no, ¿por qué? Porque yo lo que hago es generar o buscar ese volumen, ¿vale? A lo largo de toda la semana, donde pienso que para tu objetivo vas a tener que entrenar cuatro horas, o cinco o seis, dependiendo de cada las características de cada uno. Si tú me mientes y haces, en vez de cuatro horas, haces seis, y es muy posible que la semana que viene no te voy a poner seis te voy a poner cinco porque yo estaba con las cuatro o cuatro y media que tenías en la anterior semana. Así que no estás siguiendo la progresión del entrenamiento y es muy importante que lo comentes con tu entrenador por si tiene que ajustar el entrenamiento, por si tiene que subir o bajar las cargas del entrenamiento. Así que es muy importante de que no mientas, de que no des falsos te testimonios ni a ti, por supuesto, porque si te lo hacen a ti mismo, bien burro eres, porque al final es importante el, el trabajarlo. Eh, así que, lo dicho, siempre con tu entrenador o con la persona que te esté preparando, máxima confianza, que todos nos, nos equivocamos y todos hacemos alguna locura de vez en cuando, pero es importante aceptarlo y hablarlo con el, con el entrenador. Punto número 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, yo lo voy a trasladar, no lo voy a trasladar con pensamientos eh, impuros ni nada negativo, eh, que muchas veces ¿no? desde la, eh, la religión ¿no? viene un poco dado de este, este pensamiento, sino este punto lo voy a trasladar a la mente. A cómo tan, de tan importante es eh, el entrenamiento donde posiblemente la mente más trabaja, es posiblemente el entrenamiento donde uno esté solo, donde tenga que estar con sus pensamientos y eh, llegará a un punto donde la fatiga, incluso el aburrimiento, ¿no? A veces, o la baja motivación, hagan que la mente nos diga, oye, eh, ¿qué haces aquí? vete a casa siéntate en el sofá, que allí estarás mejor eh, no aquí pasando frío o pasando calor, sufriendo aún te quedan 30 minutos, estás cansado eh, podrías estar con tu familia, con tus amigos bueno, por supuesto yo creo que esto nos pasa a todos y por eso... Es muy importante que no consientas esos pensamientos Porque luego en la carrera van a aparecer Y van a aparecer de forma más fuerte Básicamente porque vas a ir a una intensidad Más alta y básicamente Porque vas a tener que luchar Contra esos pensamientos impuros Esos pensamientos negativos Que van a, por supuesto, afectar a tu rendimiento Seguro que conocéis a muchos deportistas Que dicen Es que este corredor, o es que este tenista O es que este futbolista Gana con la mente, ¿no? Es decir, tiene ese plus que a veces nos falla, que a veces eh, justamente los momentos oportunos, los momentos decisivos, eh, vamos, hacen que no nos eh, saquemos nuestra mejor versión o nuestra peor versión. Así que en estos entrenamientos es importante que luches contra ti mismo, contra esa opción más de vagueza ¿no? que muchas veces solemos tener y esto va a ser muy positivo para trabajar todos los aspectos que en nuestra mente vayan a aparecer a lo largo de ese esfuerzo y por supuesto, eh, por supuesto, como hemos hablado también en muchos episodios con algunos psicólogos, la mente también se entrena y la mente en la tirada larga es mm, fundamental eh, entrenarla y trabajarla. Y por último, punto número 10, eh, lo mismo, no codiciarás los bienes ajenos. Hablo, como te puedes imaginar, del material, hablo de el ritmo que ha hecho aquel compañero, hablo de lo que suelen tener los demás y que a veces nos gustaría. Es muy importante que esta tirada larga te la fabriques para ti, que veas un poco lo que tú, eh, o cuál es tu objetivo para intentar llegar a ese objetivo básicamente, es, es, mira qué fácil es, pero no porque no tengas esas zapatillas, o no porque no tengas ese reloj, eh, no va a salir mejor la tirada larga. Olvídate que, como he dicho, en muchas ocasiones la tecnología está para ayudarnos, no va a hacer que corramos más rápido, siempre nos va a aportar esa información que en muchas ocasiones, por supuesto, tenemos que eh, aprender de ella, leerla de ella y sacar esas conclusiones que siempre van a ser muy interesantes. Lo mismo ocurre con, es que aquel corredor eh, está con las eh, zapatillas de carbono y se ha gastado 250 euros y yo voy con las mías que son de Lowlet, aquel que me compré y me, me han costado 70. Es normal que corra más rápido. Bueno, pues habría que eh, pensarlo y habría que negociarlo. Por muchas zapatillas, por mucho carbono y por mucho dinero que te hayas gastado, si no hayas hecho un entrenamiento responsable un entrenamiento real... Pues las zapatillas no te van a dar ese punto. Que te van a dar ese puntito de confianza, puede que en las personas que realmente pues entrenan mucho tiempo y se lo se lo exigen, por supuesto. Pero no es lo importante. Es la punta, la punta la punta de arriba del todo del iceberg, que hay cosas mucho más importantes que el material que uno pueda llevar. Y para terminar el episodio, pues, eh, un poco implementando, ¿no? Con. Cuando hablaba del de no te picarás, olvídate de lo que hagan los otros, céntrate en tu camino, tú tienes que tener ese plan establecido y si tu entrenador o has confiado en tu entrenador y te ha dicho no, que tienes que hacer esta semana dos horas porque la otra tuviste un esfuerzo muy intenso y yo te recomiendo que lo hagas así, pues así tiene que ser, siempre confía en tu entrenador porque por lo menos intenta que saques tu mejor versión nada, eh, espero que te guste espero que mañana pases un buen día festivo eh, con tu familia y nos vemos ya la próxima semana que estamos en la previa de la Peobia, y la semana que viene vamos con un nuevo episodio de preguntas y respuestas pórtate bien y haz muchos kilómetros y muchas sentadillas <ríe> venga, un abrazo, adiós